0: Après des semaines à l'avoir annoncé de toutes sortes de manières, après des semaines à avoir indiqué que ce projet-là s'en venait, on est finalement aujourd'hui prêt et prête à vous présenter ce premier épisode de À Tout Allure, le nouveau podcast 100% course du Club École. Course, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les courses. On va parler de natation, de vélo, de course à pied, de course de chevaux, de course de NASCAR, de course de moto. On couvre tout à à toute allure. Euh, je suis Juan Carrière à l'animation aujourd'hui de ce premier épisode de ce podcast qui sera euh, diffusé une fois par mois. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ont eu l'occasion d'aller écouter d'un bout à l'autre euh, la semaine dernière avec Étienne Boutillier on a expliqué que à tout à l'heure serait un peu un résumé de l'action au niveau des courses à chaque mois. Donc, on sort aujourd'hui notre récapitulatif de l'action des courses du mois de mai et euh, ben dans un mois, on pourra se retrouver pour ce qui s'est passé dans le mois de juin, ensuite le mois de juillet et ainsi de suite, vous, vous comprenez le principe. C'est un podcast qui se déroule avec quatre personnes, donc une personne à l'animation, aujourd'hui moi-même et on a nos trois blocs qui seront séparés à chaque mois entre les trois autres membres du podcast et ce mois-ci, nous avons Thomas Lafont aux courses du Maine Cheyenne Ogoyard aux courses de chevaux et Daphné Chamberlain aux courses euh, moteurs, motorisées, voitures, motos, tout le kit, peu importe. Euh, nous sommes l'équipe de « À tout à l'heure », ce seront les quatre, mêmes, toujours, qui reviendront à chaque mois. Donc, ben, sans plus attendre, je vous dis bonjour à tous les trois et comment ça va aujourd'hui?
1: ça va okay. Très bien. Euh, très hâte de commencer euh, ce projet-là. Oui, ça fait, oui. Longtemps, euh, ça fait longtemps qu'on travaille dessus
2: que ça se concrétise enfin. Moi, j'avais vraiment hâte qu'on qu commence justement à travailler, à travailler sur ça. Et c'est vraiment intéressant de, de s'ouvrir, hein, en fait, à, à des différentes courses, de regarder des, des, des choses de, dont on n'a pas l'habitude de faire la couverture, en général.
0: Oui, ben c'est un petit peu ça, le défi. C'est de parler, euh, pas juste nous qui n'en font pas la couverture, mais le monde de la course, euh, mis à part le monde de la Formule 1, euh, n'est pas beaucoup couvert par les médias traditionnels. Donc, ben là, il faut euh, il faut aller creuser un petit peu plus loin que juste faire nos recherches en lisant les résumés des autres places de qu'est-ce que les gens en parlent. Euh, il faut qu'on ait trouvé les informations par nous-mêmes, qu'on ait parlé aux bonnes personnes. Euh, bref, c'est euh, un beau défi qui est à toute allure pour nous et on espère à la maison que vous saurez apprécier ce, ce nouveau projet du Club École. Et bien, si vous l'appréciez pas, ben euh, désolé. C'est comme ça. Euh, bon, sans plus attendre, donc on va, comme là on est dans le premier, on va expliquer un petit peu, beaucoup plus. On va peut-être passer moins dans ce qui s'est passé, mais plus mettre la table pour les prochains mois également, en expliquant aussi euh, quelles sont les compétitions. Donc, par exemple, euh, Daphné qui va beaucoup parler tout à l'heure, par exemple, euh, des courses de NASCAR, par exemple. Bien, le NASCAR, ça ne se finit pas au mois de mai, hein, donc on va prendre un petit peu le de temps d'expliquer un peu mieux c'est quoi le NASCAR et comment ça marche euh, même chose avec les autres compétitions qu'on va faire aujourd'hui, mais le mois de mai a quand même été un mois assez occupé au niveau de la course, un très, très, très beau mois à suivre et un des événements qui euh, aurait dû retenir l'attention parce que c'est un événement qui revient à chaque année et qui est toujours très sous-estimé, c'est euh, le Giro d'Italia qui est essentiellement le, euh, la deuxième plus grosse compétition mondiale de vélo sur route après le Tour de France. Euh, donc là, on, il est question donc ici, bien sûr, du Tour d'Italie qui, euh, ben c'est ça, évolue toujours dans l'ombre du Tour de France, mais qui est quand même toujours très intéressant à suivre. Et Thomas, toi, c'est le premier événement dont tu viens nous parler dans ton blog de course euh, d'humains.
1: Oui, euh, le Tour d'Italie fait partie des trois grands tours cyclistes avec euh, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Comme tu viens de dire, c'était c'était la, la 104e édition euh, cette année. Euh, D'ailleurs, on fêtait les 90 ans du maillot rose. Le euh, maillot rose euh, qui est remis au, au meneur, un peu comme euh, le maillot jaune autour de France. Euh, c'est un tour de 21 étapes euh, qui, se, qui, se, qui se déroule sur 20, sur 22 jours. Donc, un, un parcours assez éreintant. Euh, c'est du 8 mai au 30 mai. Donc, donc c'est pas encore terminé. Ça se termine dimanche. Euh, le tour commence avec euh, avec un, un, une course contre la montre à Turin et ça se termine aussi par un contre-la-montre à Milan. Donc, euh, c'est très. C'est un tour très de demandant, quand même, beaucoup de beaucoup d'étapes en montagne également. Euh, cette année, on, on, on surveillait notamment euh, le Colombien Egan Bernal, euh, qui avait gagné une Tour de France en, en 2019. Euh, il a, il a, il a, présentement, il est premier, il a conservé, remporté le maillot rose plutôt à la neuvième étape et euh, il l'a il, il conservé depuis. On surveille également le Britannique Simon Yates qui avait remporté le Tour d'Espagne en 2018 et qui avait euh, mené euh, la, la, la part du Tour d'Italie en 2018 également, ainsi que euh, le, le portugais Ioao Almeida euh, qui est qui a mené la course euh, l'an dernier pendant, pendant, près de deux, pendant un peu plus de deux semaines, en fait, et euh, qui a terminé quatrième euh, l'an dernier. Euh, au classement général, euh, euh, comme que j'ai dit, Egan Bernal est premier. Euh, lui, lui qui a deux minutes 21 d'avance sur euh, son proche poursuivant l'Italien euh, Damiano Caruso. Et euh, Simon Yates complète euh, le, po le podium à 3 minutes 23 euh, du meneur. Alors, ça, y, on se voyait également euh, le, le maillot cyclaméen euh, qui, qui, qui est remis au meneur euh, du classement par point. Euh, le classement par point, c'est un peu comme euh, le classement général, mais ça ça, 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 ça ça prend pas en compte le temps. Ça prend en compte la position euh, à chaque étape. Euh, ça, ça marche également avec un système de points euh, qui change selon euh, la difficulté de, de, de chaque étape. Euh, par exemple, le, le gagnant d'une étape euh, face, de basse difficulté, ça, ça mérite 50 points. Et le gagnant d'une étape de haute, de haute difficulté, ça, ça mérite une vingtaine de points. J'ai pas trop compris le, le classement moi-même, mais euh, c'est ça. Euh, le meneur avec 135 points de ce classement, c'est ça que Peter Sagan, c'était un des rares noms que, que, que je connaissais dans, dans toute sa gang. Euh, il y a également euh, le Colombien Fernando G G Garinha Rendon avec 110 points au euh, au deuxième au rang et euh, David euh, et et Sino moleil désolé les noms, euh, vraiment c'est pas ma force euh, à au troisième au rang avec 103 points. Euh, on se voyait également euh, le, le maillot du meilleur du grimpeur, euh, le maillot bleu, c'est euh, le français euh, Geoffrey Bouchard, qui là encore euh, euh, est, est premier à euh, le maillot avec 180 points. Là encore, c'est un système de classement par points euh, qui fonctionne à selon la, la difficulté euh, des, des courses en montagne. Euh, au deuxième rang, on a Egan Bernal à 109 points. Et au troisième rang, on a Daniel, Mart da Daniel Martin à 79 points. On surveille également le euh, Canadien, euh, ben, le, le Québécois en fait. Antoine Duchenne, qui vient du Saguenay, qui est présentement 121e au classement général. Il euh, y, y a eu quelques problèmes gastriques euh, la, la semaine dernière, ce qui a fait qu'il qu a ralenti beaucoup. Mais euh, en, fin de, en fin de semaine, euh, c'est une étape cruciale. Il lui permettre de remonter euh, dans, dans le classement. C'est comme que j'ai été à la semaine. Dimanche, euh, c'est à surveiller. Euh, je pourrais peut-être vous en parler à retour en force lundi. C'est ton chemin. Oui, il
0: faut comprendre là, pour, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, on, on a des événements et des compétitions au point où on enregistre parce qu'on euh, n'enregistre en, on pas le 31 mai ni le 1er juin là, en ce moment. Euh, on est, euh, en fait, nous, on enregistre aujourd'hui, on est le, le 28 mai, donc ce n'est pas toutes les compétitions qui ont soit encore eu lieu ou qui sont complétées à 100 euh, mais on peut quand même là, se, donner une, se donner une bonne idée de, de comment ça va évoluer. Le Tour d'Italie me fait beaucoup rire parce qu'il euh, y a beaucoup d'Italiens qui participent. Oui. Je regarde ça, le classement. C'est du vert, blanc et rouge euh, sur, sur presque toute la ligne. Puis en effet, ben, je suis content que tu en parles parce que moi aussi, à part Peter Sagan, euh, je n'en connaissais pas beaucoup. C'est ça. <rire> C'est ce qui arrive avec ça. Euh, ben, sinon, euh, ben, qu'est-ce qui s'est qu passé d'autre dans les courses du main?
1: Oui, euh, ben il y, a, il y a le marathon de Pittsburgh qui s'est tenu de manière euh, virtuelle. Euh, là, vous, euh, vous, je suis pas à vous poser la question. Ça marche comment C'est pas un marathon virtuel euh, écoute, euh, Non, tu n'es pas, euh, tu fais pas ça en, dans ton salon euh, sur sur, euh, sur un, un tapis roulant, sur un tapis roulant ou sur un elliptique ou... Oui, non, c'est plutôt euh, ils croire, euh, font ça de manière individuelle tu euh, vois se télécharger une application et euh, ça, ça, simule, euh, ça, ça ça simule un peu les, les bruits de foule euh, l'ambiance et, et tout ça euh, et ils peuvent ils peuvent de manière individuelle. et ça donne également euh, des, 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 des techniques euh, disons, pas pas euh, pas se vider trop rapidement des, des trucs des trucs comme ça personnellement je suis pas un expert de la course donc je pourrais pas je pourrais pas donner des exemples mais euh, mais euh, c'est ça euh, c'est c'est une très belle façon euh, d'aider euh, les, les, les marathons qui, qui ont été affectés par, par la COVID. Euh, le Marathon de Québec euh, l'a fait de cette manière euh, l'an dernier. Et euh, ça pourrait être une belle une belle alternative euh, qui, a été, euh, qui pourrait être reprise avec euh, les marathons euh, plus petits, euh, notamment euh, les marathons de, de, de Rimouski qui, qui risquent d'être encore annulés cette année. Ou aussi le marathon de Montréal et de Québec, si la situation de la COVID euh, ne s'améliore pas euh, cet été et, et que l'épreuve doit être encore annulée en présentiel.
0: C'est sûr. Puis, c'est parce que ce qui est problématique avec ça, c'est. Tu sais, les marathons, ce qui est le fun d'aller là, c'est de courir avec les gens. C'est de pouvoir mm -hmm. te mesurer physiquement aux autres personnes. C'est. Les coureurs autour de toi te donnent l'adrénaline et l'énergie pour continuer. En virtuel, c'est jamais pareil. Tu t'en vas faire ton temps tout seul. C'est rough. Honnêtement, courir, courir un 42,2 km tout seul, c'est pas motivant. Courir 42,2 km quand tu as euh, des milliers de personnes qui le font avec toi et que tout au long du parcours, tu as des gens qui t'encouragent. C'est vraiment différent. Donc, je peux comprendre des fois que, euh, ben, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que c'est quand même beaucoup de logistique d'organiser un marathon virtuel. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour les coureurs? Combien ils vont sérieusement le faire?
1: Je, ben, le marathon, Québec, euh, le marathon de Québec, marathon Québec, il y a près de 3500 personnes qui l'ont fait l'an dernier. Donc. Okay. donc, il doit avoir un intérêt à, à quelque part euh, quand même. Bon,
0: c'est sûr, sûr que c'est mieux que rien. Euh, ce qui serait le fun, par exemple, euh, puis ça, je ne sais pas à quel point ça a été fait, euh, mais c'est oui, le marathon, mais de, de généralement, quand on organise un marathon, il n'y a pas juste la course de 42. Il y a le demi, euh, tu as le 10 km, le 5 km, des fois tu as le 2 ou le 1 km pour les enfants également. Ce mm -hmm. serait le fun aussi que ces courses-là puissent être déroulées en présentiel, parce que souvent, euh, les marathoniens, c'est pas ceux qui ont besoin de la médaille ou qui ont besoin de la motivation de participer, c'est ceux qui participent aux autres courses puis qui ont tu sais ils font pour aller compétitionner dans ces ça fallait dire, un marathonien ça court pas un marathon généralement dans mm -hmm. une année. Fait ils, ont, ils en ont moins besoin, j'ai l'impression des fois. En tout cas, bref, ça c'est mon opinion, c'est mon opinion personnelle sur la chose. Je pense que ça pourrait être intéressant d'explorer cette avenue-là dans
1: le futur. Oui, oui. Euh, donc. Euh... Ben, sinon. Ah, on euh, oui, euh, ça, bien. En fait, ça, ça, ça a complété euh, le segment des, des courses humaines euh, pour, pour ce, ce mois-ci.
0: On avait. Euh... Je ne sais pas si vous avez surveillé ça. Moi, je. Je m'intéresse beaucoup à ça, les, les compétitions de, de natation. Puis à un moment donné, Cheyenne m'a en, envoyé une photo sur, euh, sur Messenger. Elle est en train de regarder des courses de natation. Hey, Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est les championnats européens de natation. Quoi? Comment ça, je ne pas ça? Euh, fait que non, c'était les championnats européens de, de natation ce mois-ci. Euh, bon, l'Europe n'est pas, pas la grande puissance au niveau de, au niveau de mm -hmm. la natation. Là. Ce ne sont pas eux qui vont chercher les. Les médailles d'or aux Olympiques, mis à part quelques, quelques exceptions par-ci, par-là. Les Maurice euh, sont,
3: hein, sont bons en natation. Comment? Les Morismos sont bons en natation.
0: Ben, honnêtement, il y en a beaucoup. Ils sont bons. Là. Tout, tout le monde qui participe au championnat européen sont bons. Oui. En toute mm -hmm. honnêteté. Euh, J'ai été surpris de la performance de la Russie et de l'Italie personnellement. La Grande-Bretagne, c'est n'est pas une surprise. Là, on a quand même été en mesure d'aller chercher euh, au, au tout grand total. Euh, mais ça, c'est des compétitions qui incluent aussi euh, le plongeon, la nage en eau libre, etc. etc. Euh, on a été chercher quand même 12 médailles d'or, 32 médailles au total. Euh, des belles performances. On avait Adam Peaty, euh, bien sûr, qui est allé chercher le, le, le 50 mètres et le 100 mètres notamment, euh, à la brasse. Ça, Ce n'est pas une très très grosse surprise. Euh, au, au papillon, l'Hongrie s'est bien démarqué avec Christophe Milak. J'ai hâte de voir si, euh, comment est-ce qu'il va pouvoir euh, transposer ses performances aux Olympiques parce qu'il a établi au niveau du papillon euh, les, euh, les records aux 100 mètres, aux 200 mètres pour les championnats européens dans l'histoire. On sait que le papillon, c'était Michael Phelps. Ça va prendre un nouveau champion olympique au papillon. Joseph Schooling risque d'être encore là, mais est-ce que Christophe.
2: Euh, Lui, ça, c'était tout un champion, Michael Phelps. Je veux dire, ça va être un, un gros nom à remplacer quand même. C'est ben, euh...
0: ça. Schooling l'avait Schooling réussi à Rio à, à aller le chercher sur le mm -hmm. 100 mètres, si je ne me trompe pas. Mais là, Christophe Milak, est-ce qu'il pourrait être une, une option à, à surveiller? Ce sera toujours intéressant. On a eu un record du monde aussi avec euh, euh, Clement. Kolesnikov, un Russe, euh, sur, le, sur le 50 mètres d'eau. Bon, les 50 mètres, c'est pas les courses les plus palpitantes à regarder des fois, puis c'est toujours un petit peu exceptionnel, au, surtout aux Olympiques, le 50 mètres style libre, c'est euh, un petit peu n'importe quoi. C'est sûr que les courses de 50 mètres sont, sont moins intéressantes à regarder, euh, mais on a eu quand même là, des, des bons records, des belles performances. Le, le relais style libre, 4 fois 100 mètres, les Russes euh, ils ont été d'un euh, record européen également. Même chose pour le medley avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, euh, qui performe toujours bien. On avait des gros noms qui étaient absents chez les femmes. Euh, par contre, Katinka Ozu a, per, a performé le, le medley individuel, a, euh, a bien réussi à, euh, à se classer. Rien pour, euh, pour Sarah Sostrom, par exemple, du côté de la Suède. Je ne sais même pas si elle a compétitionné, en fait. Euh, mais ça, c'est un gros nom qui, qui a manqué à la Suède. C'est un nom qu'on surveille toujours dans le, dans le cadre des Olympiques. Donc, bref, euh, ça met la table pour, euh, pour Tokyo 2000, euh, 2020 plus 1, ou 2021, <rire> appelez ça comme si vous voulez. Ça, ça met bien la table, euh, je trouve. Et, euh, et finalement, ben, chez les courses humaines, moi, ce que j'avais relevé personnellement aussi, euh, André Degrasse compétionnait aux Golden Spikes d'Ostrava, euh, terminé troisième au aux 100 mètres. Euh, euh, une course importante, là, un, un événement important, les Golden Spikes, moins important que les Olympiques par contre, mais ça, ça montre qu'il est quand même en, en bonne forme pour l'instant. Donc encore une fois, ça met bien la table pour euh, les Olympiques à ce sujet.
1: Penses-tu qu'il y, y aurait des chances de, 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 de remporter une médaille d'or aux Olympiques? Ces ben,
0: chances sont là. Bolt, il est très Bolt. fort. Il est encore très, très risqué fois, de
3: faire des pronostics.
0: Hein. C'est ça, mais c'est parce qu'encore une fois, c'est comme avec le papillon. Bolt n'est plus là, mais donc ça, ça rouvre le terrain à tout le monde. Hein. Parce que Kathleen souviens... va encore être là. Blake va sûrement compétitionner pour une dernière fois. Degrasse va être là, Et, euh, mais ce ne sera pas un André walk Degrasse. in the park.
2: André Degrasse, parce que je me souviens aux Olympiques de Rio, il avait été assez impressionnant. Il, il, bon, On s'entend qu'il était loin. Bolt, c'était un nom assez à part là, je dirais personne pensait même l'approcher à la ligne d'arrivée c'était vraiment euh, lui en tête et ça se décidait dans les positions en arrière donc je pense que là ça, ça, lui de, de grâce d'après ce que je me souviens il s'était bien classé là. il était souvent il y avait eu des deuxièmes places derrière Bolt il, il ben, c'est petits... ben, ça, bien ça bien
0: mais bien. Il, il y en a encore tu sais comme je dis Justin Gatlin est assurément le favori là, pour remporter ce, cette médaille d'or-là cette année. Euh, au Golden Spike tu vois, devancé de Grasse en deuxième race. C'est Fred Curley, donc un autre Américain, qui est allé chercher euh, la, la victoire dans cette compétition-là. Il y en a... Il y en a d'autres qui, qui vont compétitionner. Les, les, les Jamaïcains n'étaient tous pas là, là au, à, à Strava. Donc, comme, comme je le disais, Bolt n'est plus là, mais ce n'est pas le seul. Là. Blake, s'il compétitionne, a tout ce qu'il faut pour aller, pour aller chercher la médaille d'or, lui également. Et je ne dis pas ça juste parce qu'il a le même nom que moi. Vraiment... <rire> J'ai toujours considéré que c'était un coureur qui avait même encore plus de potentiel que, que Usain Bolt, juste par la manière dont il est capable d'exploser
2: bon euh... Bo il était pas mal grand aussi, là. il était assez, euh, il y avait, la... avait quand même la, la physionomie, je dirais, pour l'aider dans bon ouais. la grandes jambe.
0: Et Bo ce qui l'a qu toujours différencié, c'est que justement, c'est pas un, un coureur explosif, c'est un coureur qui accélérait beaucoup, il partait jamais premier d'une course, mais il finissait premier par... Euh... Tout le temps.
1: C'est <rire> ça. Euh, c'est pas un bon coureur qui qu était très explosif.
0: Non, exactement, mais ça fonctionnait son affaire, gars.
3: Ça me, penser, ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu passer récemment sur TikTok, il y a une vidéo qui est vraiment, genre, qui est vraiment populaire en ce moment. C'est une course d'athlétisme et puis tu as, as, as les trois premiers. Puis tu en as un qui est vraiment démarqué devant et tout. Puis tu as le caméraman mmh. qui le double de genre trois, deux, trois bons pas, là, qui est genre trois foulées devant pour le filmer de devant. Là. Puis on voit le caméraman torcher toute la course devant les athlètes puis passé premier, puis on regarde ça et c'est ridicule tellement c'est le, le caméraman est vraiment meilleur que tous les athlètes qui sont en train de compétitionner. Puis genre, le premier est devancé, je te dis, j'ai au moins trois foulées, puis cette vidéo-là sur TikTok est vraiment euh, célèbre en ce moment, puis je la trouvais vraiment cool et je me disais que j'allais la plugger ici.
0: Avez-vous déjà vu le, le film Le Tour de pharmacie? Non. Non. OK, c'est absolument hilarant. C'est une parodie de, du Tour de France, en gros. Euh, c'est absolument hilarant. Euh, c'est ouais. euh, entre autres produit par les trois de, de Lonely Island, donc ça démontre à quel point c'est vraiment pas intelligent comme film. Euh, mais c'est ça qui arrive à un moment donné, c'est que euh, c'est le Tour de France, puis. Euh, un, euh, le reporter du Tour de France fait les étapes en vélo aux côtés des gens tout le long, puis à la fin, lors de la dernière étape, ben, il se fait dire que parce qu'il a roulé toutes les étapes, ben, il est éligible pour gagner la course. Ça fait que là, il droppe son micro, il part, euh, il part en vélo. Euh, bon, finalement, il meurt, ça fait que c'est pas… Euh, c'est un, un peu triste son histoire. Poli, <rire> mais mais, mais ben, ça, ça me fait penser à ça,
2: moi, je dis qu'on ajoute ça à reprise vidéo. Euh, on fait un, euh, on fait oh, un je serait ça. serait
0: absolument hilarant. Oh, un épisode
2: comique ça. de reprise vidéo, on le fait là-dessus. <rire> euh,
0: le tour je de pharmacie. Drôle, ça ça passe à la télévision non, des vrai. fois. Si, si vous avez l'occasion de, de regarder, là, ça, ça en vaut le détour. C'est genre une heure la durée du film. C'est très drôle.
1: Écoute, c'est vraiment spécial que tu en parles, moi, je suis un grand fan de Donny Allen, puis aucune idée que ça existait. Fait que merci d'avoir piqué ma curiosité. Oui, oui, oui. Euh,
0: John Cena est dans le
1: film également. <rire> bon, hey, ça touche toutes mes cordes.
0: <rire> <rire> euh, course de chevaux maintenant. Cheyenne, les courses de chevaux, ça, c'est ce qu'on a définitivement le plus, parce qu'il y en a un petit peu trop, euh, surtout, dans, surtout dans le pri en printemps et en été. Euh, aux États-Unis, il y en a genre à tous les jours, c'est absolument ridicule. Mais au mois de mai, on a quelque chose d'assez spécial, notamment le début de la triple couronne. Euh, bref, toi, tu toi, es allé vraiment, tu t'es dit oh, « moi, je vais résumer euh, ce qui s'est passé dans les courses de chevaux ». C'était une, euh, une tâche, ma foi, plutôt ardue. Euh, bref, on t'écoute là-dessus.
3: Ben, c'est exactement ce que j'ai fait en résumé, euh, vraiment, ben, je dirais pas pas court, mais j'ai fait vraiment les grandes lignes. comme. Je voulais essayer de faire une liste, de se dire, tu sais, on a un planning, bah, telle date il y avait ça, telle date il y avait ça, puis d'aller euh, piquer la curiosité de chacun, puis euh, d'aller voir ça. Donc, je vais commencer par euh, par le calendrier du mois de mai, un retour sur le calendrier du mois de mai, euh, puis qui commence bien, hein, le 1er mai. On avait le Kentucky Derby, qui est euh, donc, comme tu disais, la première étape euh, de la triple couronne. Puis, on avait aussi le Churchill Downs Stakes, qui est aussi une, une grande course, Ensuite, on avait euh, le 8 mai, euh, le Paralympien Travé. Alors, j'ai aucune idée si ça, se si ça se prononce exactement comme ça, mais, euh, mais c'est en Suède et c'est euh, une course de trois ans et plus qui est attelée, celle-ci, de 2140 mètres, autostart Et on avait aussi euh, le même jour la Man Over Stakes euh, aux États-Unis. Donc, euh, grosse journée. Le, on, on passe au 13 mai. Euh, puis là, on est en France avec euh, Loire Challenge euh, cette fois pour les 6 ans et plus en cross country et 7300 oh. euh, mètres puis 6 euh, ans et plus, c'est tard hein. pour une course là, c est, c est,
0: on, là, on est dans le des circuit courses, senior c'est
2: <rire> les vieux
3: chevaux c'est vraiment des ça. vieux chevaux à
2: 6 ans c'est des vieux chevaux pour les courses, là, les courses là, mais pour les
0: courses, exactement
2: faut à
0: 3 ans, tu es vieux pour un cheval ouais, de ouais, course les chevaux de
2: course ils ont une courte carrière mais après par exemple avec les chevaux de course il y a beaucoup de chevaux qui sont J'aime pas trop prendre le terme recyclé, mais tu sais, ils font du sol d'obstacles, ils font d'autres disciplines, ils sont dans des, dans des centres équestres après. Donc, vraiment, ils ont comme une deuxième vie, là. C'est pas, pas fini, euh, Il euh...
0: ouais, y, y en a d'autres qui font des bébés. Oui, exact.
2: exact. Et
0: ils font des bébés. bébés. Oui. Le secrétariat, oui. <rires> ils Il en font fait fait, des, des bébés.
3: <rires> D'ailleurs, parlant de ça, petite parenthèse enchantée, mais récemment, je suis un compte en Belgique euh, qui s'appelle Equideo. Je ne sais plus si ça vous dit quelque chose, mais c'est euh, une, une chaîne de télé euh, qui suit ça. Puis euh, ils avaient mis en direct, et je trouve que c'est vraiment vraiment bien. Ils avaient mis en direct avec tous leurs sponsors qu'ils avaient cités, tout ça, euh, des vidéos dans les box de leurs deux poulinières. Et euh, on a suivi pendant plusieurs jours euh, ben, les nuits, en fait, avec elle. Donc, on faisait, tu sais, des nuits blanches à regarder la caméra puis à voir qu'est-ce qui se passe avec la jument. Puis, tu sais, le jour où tu es devant ta caméra, puis tu vois la jument s'agiter, tu sais que c'est maintenant. Mm -hmm. Tu sais que c'est là mm -hmm. qu'elle va accoucher. Puis, genre, tu vois l'accouchement du début à la fin. Puis, tu vois le petit poulain naître et tout. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Et ça m'a fait penser à ça. Mais donc, du coup, pour revenir sur euh, le cross-country, qui est d'ailleurs une des courses les plus difficiles, euh, dans les, les courses comme ça, parce que c'est une course à obstacles, puis de vitesse, puis d'endurance. Ça, ça réunit vraiment toutes les, tous les critères cool. pour une course difficile. Et, euh, et c'est peut-être celle qui fait le plus de, de blessés, en plus. Mais euh, en plus, c'est très, très long, 7300 mètres. Ça, euh, si, si je
2: peux ajouter chez en plus, les obstacles, parce qu'il y a des obstacles fixes là-dedans. Euh, moi, j'ai déjà mm. fait à des très, à très, à très petit niveau du cross-country. Et euh, tu as des grosses bûches de bois, des ravins. C'est vraiment pas... Euh, c'est des obstacles... Tu veux pas tomber, là. Si tu veux que ton cheval le passe, c'est pas une barre C'est
0: pas une barre que si tu l'accroches, la barre, elle tombe. C'est un trou.
3: C'est un truc en plus dans les courses. Parce il y a le cross, le concours complet qui est autre chose. Mais les courses de cross country, c'est vraiment... T'as des obstacles, c'est le même pour tout le monde. Puis tout le monde est susceptible de sauter au même moment. C'est vraiment... Quand tu fais un concours complet, c'est toi et ton cheval, c'est dangereux, mais t'es tout seul. T es, t es, t es responsable de, de ton couple, puis t'es es tout seul. Quand tu fais une course comme ça, il y, y a tous les chevaux qui sont parfois au même niveau à une seconde près. Euh, S'il y en a un qui tombe, en général, il y en a plein qui se tombent dessus. Là, C'est très dangereux. C'est les dominos, tout le monde tombe en même temps. et C'est pour ça qu'il y a autant de... de, de Demolition blanches, Derby en que... euh, euh, <rire> course
0: de
1: C'est <cheveux. rire> oh vrai, vrai, vraiment ça.
3: Fait. Il y a des chevaux qui se sont fait piétiner et tout. Oui. C'est... Il y a quand même de graves accidents dans ces courses-là. Mais c'est en même temps, c'est les plus, c'est parmi les plus intéressantes à regarder aussi. Parce que, bah, c'est ce qu'on aime, le divertissement aussi, là. Mais, mais c'est ouais. vrai que c'est hyper risqué pour les chevaux. Et
2: Anne, tu vois, moi, c'est un des sports équestres que je me dis qu'il ferait jamais ça. Ah, moi <rire> mais... non plus. Moi non ah, plus. C'est jamais ça. C'est tellement <rire> dangereux. Ce tu vois ah, les oui, chevaux tomber, pis des fois, t'en vois un qui
3: tombe, pis là, il y a comme un, un, un carambolage mm. de chevaux, là. C'est horrible, là. Tu, tu veux pas que ça Et arrive. Euh, tu sais, à trois ans, il euh, y a beaucoup de chevaux qui sont, qu'on qu utilise pour des, des, des mondes classiques, qu'on va débourrer à cet âge-là, à l'âge de 3 ans. Bon. On, on va leur apprendre à monter à cet âge-là. Là, dans les courses, à 3 ans, ils sont déjà prêts. Ça veut ils dire sont que ils sont encore en, ils sont, la croissance est vraiment... Est juste là, la, la croissance, c'est des choses qui sont, qui sont, oui, au top de leur forme, mais aussi, parfois, c'est limite pour, pour ce qui est de la fragilité. Il faut vraiment trouver le, le, le bon la bonne balance entre les deux. puis Je pense que c'est de... pour ça qu'il qu y a beaucoup de, de risques aussi. Il n'y a pas vraiment de bonne balance parce que pour un cheval de trois
2: ans, c'est complètement l'idéal de de pas de, de, de ça. Non, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment pas l'idéal parce que ces chevaux-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils finissent pas vraiment de se développer avant six ans. C'est six ans l'âge de développement complet d'un cheval, donc il ne faut pas vraiment, euh, techniquement, les sortir en compétition avant ça.
3: Donc, les courses, ça fait vient, ça vient un petit peu à l'encontre du développement. Donc, c'est vraiment pas la bonne, bonne chose. Que Mais d'autant plus qu'à trois ans, il faut qu'il soit capable d'accepter le cavalier. Donc, s'il si est capable d'accepter le cavalier à trois ans, ça veut dire qu'il a été débourré bien avant. Oui. C'est encore un bébé à cet âge-là. C'est un bébé mm -hmm. que, tu mets sur, que tu lances sur une course. Il sait pas que... ce qu'il fait, le pauvre. Tu le lances, lances là-dedans. Puis... C'est exactement ça. Et, so et surtout, ces chevaux-là, souvent,
2: sont, sont nerveux. Hein? C'est des chevaux qui sont qui peuvent être... Ils ben, sont fébriles un peu. Ils sont pas dans dans le l'habitude d'être dans le monde de la course comme ça. On les lance là-dedans. Donc, c'est vraiment... Euh... Toutes les conditions d'accident sont là, je dirais, avec ce genre mmh. de
0: course. Ouais, parce que en course, je disais même pour le cheval, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais quand, quand tu fais un, un concours de saut, par exemple, où ton cheval est tout seul sur, sur la piste, sur le terrain, euh, ce n'est pas pareil que quand t'en as huit à côté qui courent en même temps puis qui se garochent partout.
2: C'est exactement mmh. ça. Et c'est tout, tout dangereux. C'est tout des choses difficile pour bien. le cheval aussi.
0: Mmh. Ça, le, dans le sport, ça se joue dans la tête. Dans la tête du cheval, il doit s'en passer des affaires pendant les courses.
3: Mais aussi, mais surtout, surtout qu'un euh, qu cheval a son, son caractère. On, on peut estimer son caractère final à partir de huit ans. C'est mmh. vraiment tard qu'un mmh. qu mmh. cheval peut être définitif et se dire que ça peut encore changer. Mais tu sais, tu pas... Tu peux avoir des chevaux jeunes, vraiment calmes, vraiment posés, vraiment à l'écoute et tout. Puis qu'à six ans, ce ne soit plus la même affaire. c'est vraiment mais, Les courses, c'est vraiment jeunes. Mais aussi, ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que les chevaux, ça a un instinct
2: de survie. Quand d'autres chevaux courent, ils vont vouloir aller courir. Là. Mm -hmm. ils, ont, ils ont comme un peu peur mm -hmm. là-dedans. Là, parce que c'est leur instinct de... Euh, par exemple, même dans, même dans un centre équestre, quand un des chevaux part en course, Bien, le réflexe naturel des autres chevaux, ça va être de le suivre parce qu'ils se disent qu'il y a un danger. Ça
0: dire, il y a danger.
2: Donc là, dans une course comme ça, j'imagine un peu l'énergie que ça doit dégager de voir tous les chevaux qui, qui sont comme dans une énergie d'un à un certain moment, ils doivent savoir que bon qu'il hein, n'y a pas rien qui leur court en arrière, mais c'est quand même une sorte de d'atmosphère, de, 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 je dirais, de danger et de, et de stress dans lesquels les chevaux sont. C'est vrai, c'est
3: vrai. Euh, mais du coup, après tout ça, après cette parenthèse enchantée, je vais je retourner au calendrier qui, on était arrêté au 15 mai. Puis, euh, pas la moindre, hein, c'est la date du Preakness Stakes, euh, donc la deuxième étape euh, de la Triple Couronne, qui, euh, elle aussi, est pour les trois ans, puis euh, une distance un peu différente qui est de 1900 mètres et qui se déroule également aux États-Unis. Ensuite, euh, 22-23 mai, on a le week-end du Grand Steeple euh, Chase de Paris euh, qui est quand même une grosse course euh, assez, euh, assez connue puis qui est, qui est justement sur un week-end. Euh, donc, c'est quand même euh, un gros événement. Le 22 mai également, on a la grande course de haies d'Auteuil pour les 5 ans et plus. Euh, puis là aussi, c'est des haies à 5100 mètres. Euh, puis pour finir, on a le 29 mai, le Harper Loop pour les 3 ans et plus, qui est une course attelée en Suède de 3140 mètres. Et euh, le 30 mai, alors je suis vraiment pas sûre du nom, mais Elite Lopet, Elite Lopet, je, honnêtement, je ne sais pas c'est encore suédois. Euh, 4 ans et plus, euh, course attelée également de 1609 mètres. Donc, euh, juste pour revenir à la course euh, de, cro de cross-country, 7300 mètres. Hein, c'est énorme. Mais euh, donc voilà, là, c'était le calendrier du mois de mai. Euh, puis je vais revenir euh, sur trois, euh, quatre grosses courses euh, un petit peu plus importantes que j'ai un peu plus développées. Euh, puis euh, donc du coup, euh, une des plus grosses courses euh, connues bah, dans le monde entier, en fait, à l'international, c'est la triple couronne euh, qui est une course de plat, comme son nom l'indique, en trois manches. Euh, chaque manche a une longueur différente. Euh, puis c'est ce qui est challengeant pour les chevaux et c'est ce qui fait qu'il y a peu de chevaux euh, qui remporte les trois manches qui remporte la triple couronne c'est qu'en général bah, comme tout le monde un cheval a sa préférence puis euh, est meilleur dans, son, euh, dans sa distance en fait puis là il est confronté aux trois distances et euh, puis en plus bah, il faut être euh, régulier puis il faut, faut vraiment assurer sur les trois courses Tu t'as pas le droit à l'erreur donc euh, c'est vraiment un exploit que peu de chevaux ont réussi euh, puis ils sont seulement 12 en fait à avoir remporté la triple couronne, couronne aujourd'hui. Euh, puis on se souvient d'ailleurs ben, de l'exploit de secrétariat qui, a, qui détient encore le record, et notamment dans, dans la deuxième manche. Ben, Donc, il, euh, il
0: détient pas le record dans les trois. Si je me je crois qu'il a
3: été il a été dépassé dans une des trois, mais je sais je saurais pas te dire laquelle, mais il me Parce semble qu'il qu a été dépassé dans ben, une des trois.
0: C'est impossible que quelqu'un l'approche.
3: Dans la au, troisième, c'est impossible. Au belmont,
0: ça ça n'arrivera mm -hmm. pas. Euh... je
3: crois que c'est dans la première qu'il a été le record a été dépassé d'un milliseconde ou quelque chose comme ça non,
0: ça se peut
1: peut-être
3: en tout cas il détient quand même le record euh, global de cette course euh, puis de loin euh, donc pour revenir à Kentucky Derby c'est une course donc de 20 chevaux euh, sur une épreuve de groupe 1 le prix était cette année de 3 millions de dollars américains et c'est Medina Spirit qui l'a remporté à 12 contre 1 mais euh, Fun fact ou pas fun fact, d'ailleurs, en fait, ça dépend de, de quel point de vue on voit ça. Mais euh, il a été euh, positif à la bêta-métazone en sortie de piste, euh, ce qui euh, peut lui faire euh, encourir une disqualification. Mais jusque-là, c'était euh, en suspens avant de, de refaire des tests. Mais euh, il a finalement concouru à la deuxième étape euh, au Preakness Stakes. Donc... Euh, j'ai pas plus d'informations que ça mais j'imagine que s'il a le droit de concourir à la deuxième étape c'est qu'il a été
0: Ouais ben il avait, il avait passé des tests là avant parce que il, ce, qui, ce, qui, ce que Bob Baffert s'était fait dire c'était ton cheval va pouvoir compétitionner seulement s'il passe x x x x x x x test avant le preickness. Il a passé les tests tout tout était bon finalement. C'est bon. Parfait.
3: Puis il disait que c'était un médicament, enfin c'était une substance qui était contenue dans un médicament pour le rhume quelque chose comme ça.
0: L'excuse qu'il a donnée, c'est qu'il euh, y avait un palefronier qui avait uriné sur une pote de foin que Medina Spirit <rire> avait mangé.
3: Ah, c'était ah, ça
0: l'excuse qu'il avait donnée.
3: C'est tellement ridicule que ça pourrait être
0: vrai. <rire> c'est toujours des excuses comme ça qui sort, Baffert. C'est hilarant. C'est quoi
1: la dire, c'est excuse pour chaque fois. Eh boy, hein. Bien placé, bien placé.
3: Donc euh, après Medina Spirit, euh, on, on trouve euh, Mandaloon puis Hot Rod Charlie, et finalement en quatrième place, Essential Quality. Puis pour ceux qui, euh, qui se souviennent ou qui ont entendu le, le, d'un bout à l'autre d'Etienne, on parlait de, de cette course-là en prévision et on donnait Essential Quality euh, vainqueur de cette course. Il était dans le top des sondages, il était, euh, était le favori. Et il n'arrive qu'à la quatrième place. Donc, euh, pour revenir à, à vos prédictions tout à l'heure, euh, pour les JO, tout ça, c'est tellement euh, aléatoire. Ça, tout peut oh, arriver. On ne sait jamais. Tout peut arriver. Donc, mmh. euh, voilà. Dommage pour lui. Puis, euh, je veux quand même faire une parenthèse enchantée, mais on se moquait du nom de secrétariat quand on a fait reprise vidéo. Il euh, y a quand même un nom dans cette course-là. Soup quand même à le and
0: Sandwich!
3: <rire> soup <and> Sandwich! Excuse, <rire> mais il faut le dire. Je ne passerai soup pas. Et même,
0: Outroad Charlie puis Essential Quality, c'est... Oui, mais
3: tu ne comprends pas bien. Ça, ça passe. Mais là, oh. Soup and Sandwich, Non. <rire> Non, non, non. Non, non, c'est vraiment. Les noms de chevaux, des fois, ça va loin. Ça va très, très loin. Mais puis, pour les courses aussi, ils ont besoin d'avoir un nom particulier.
0: C'est unique, parce que tu vas pas rappeler un cheval secrétariat.
3: Non, non. Il
1: faut l'appeler bureau la
3: prochaine fois. L'appeler Donc, on passe ensuite à la Prickness Stakes, qui était donc la deuxième manche de la Triple Couronne, toujours de groupe 1. Euh, doté de 1 650 000 donc qui est quand même euh, beaucoup moins que est, qu est la première, toujours énorme, mais beaucoup moins. Euh, puis le vainqueur, cette fois, c'était Ron Bauer. Et là encore, euh, le favori n'est pas le gagnant, puisqu'au vu de sa performance à la première manche, on attendait Medina Spirit euh, Et puis non, euh, c'est pas lui. Euh, donc, il est suivi par... Ah
0: oh non, ben vas-y. J'allais juste dire, si je peux me permettre, là, euh, le Prickness Stakes de cette année était une des courses les plus Excitante à regarder depuis longtemps, c'était toute une course.
3: Vraiment. Et pourtant, moi, je suis vraiment étonnée de, de, du prix. C'est vraiment un prix, euh, un petit prix euh, comparé à, à la première manche. Puis euh, ça m'a vraiment étonnée de voir ça. Je m'attendais vraiment à, à beaucoup plus. Mais euh, en tout cas, c'est juste mon avis personnel. Puis donc, à la deuxième place, on avait Midnight Bourbon et, et ensuite Medina Spirit à la fin. Ben, à la fin, troisième, c'est toujours ça, mais. Ça lui permettrait pas d'obtenir la triple couronne. Et puis, euh, dans, euh, dans... Il, faut, il faut retenir quand même que le 5 juin, euh, c'est la dernière manche de la triple couronne, le Belmont Stakes. Puis, euh, il puis faut, faut être là. faut être là pour le savoir. Euh, puis, donc, il restait deux, deux petites courses, mais, euh, mais pas si petites que ça, en fait, euh, avec la Manoa Stakes, euh, victoire pour. Euh... Alors, les noms, c'est toujours un peu. Euh, un... On ne sait pas mmh. si on le prononce bien. c'est comme non, aller non. chez Ikea puis les meubles Ikea. Là, c'est pareil. <rire> euh, là, on avait euh, Chanel ou Chanel. Je ne sais pas exactement. quatre Suivi de Gufo. Gufo. Si quelqu'un a une idée. Hein. Et euh, Moon over Miami. Alors ça, euh, bientôt, les noms vont faire des phrases complètes. Mais je vais arrêter de me moquer de ces noms. <rire> Et puis, on avait la Churchill Down Stakes euh, avec un gain de 500 000 dollars. Donc... Euh, je me plaignais de, du petit prix de, de la triple couronne, mais 500 000 du coup, ça en revient vraiment encore moins. Euh, je pense qu'on peut même parfois euh, évaluer les courses selon leur, leur gain, Parce que plus le gain est élevé, plus euh, la course euh, est célèbre, plus est euh, ouais, prestigieuse, mais, exactement.
0: est Ce qu'il peut expliquer ça aussi, puis ce qu'il faut comprendre, euh, la war Stakes, c'est... On rentre dans le circuit senior entre guillemets, parce que ça, ça fait partie des circuits pour les quatre ans. Donc, c'est sûr que c'est mm -hmm. plus. Euh, on n'est plus au même niveau que la triple couronne, on n'est plus au même niveau que les courses de trois ans. Parce que déjà, ce sont des chevaux qui sont à la retraite, en fait, qui compétitionnent mm -hmm. là-dedans. C'est comme, comme les. Je, je, je salue mon grand-père au passage. Hein, mon grand-père joue au tennis dans un club d'âge d'or. Eh, on ne parle, parle pas ici là, de, de, de Roland-Garros. Donc, il y, y a une différence entre les deux. Ça peut peut-être expliquer cette oui, oui. baisse ouais, au pour,
3: euh, ça, <coughs> ça joue aussi beaucoup pour les chevaux qui se sont présentés, les chevaux qui, mm -hmm. qui ont gagné. Le, la fame autour de ça. Euh, c'est marketing aussi, c'est un business. Hein. Puis, euh, donc, pour cette dernière course, le vainqueur était Flagstaff, suivi par Lexitonian et Whitmore. Euh, des noms que j'avais jamais entendus en fait jusque-là. Euh, donc voilà, c'est tout pour, euh, pour mon retour sur les courses, qui n'est pas. Euh... Qui n'est pas encore euh, exhaustif, hein, mais euh, on y travaille. Oui. Mais,
0: mais quand même très complet, je dois le souligner. Personnellement, je surveille beaucoup ce qui se passe beaucoup plus localement, notamment avec la triple couronne. Là, dans les prochains mois, on a la triple couronne anglaise, la triple couronne canadienne qui s'en viennent aussi. Euh, mais les, les courses en Suède, en France, j'avais moyennement vu ça passer. Donc je il y en a beaucoup, a... beaucoup. Tu avais pu en parler, ben ça, il y, y en a partout, les courses de chevaux, mon Dieu. Exact. C'est vraiment incroyable. Tu parlais de la triple couronne des chevaux. Euh, hum. on, avait, on a deux courses de la triple couronne automobile qui se déroulaient au mois de mai. Il y en a une qui est complétée, le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Il y en a une que, ben, qui sera complétée au moment où l'épisode sortira. C'est les 500 000 d'Indianapolis, malheureusement, euh, ils n'ont pas encore eu lieu au moment où on enregistre là-dessus. Donc, peut-être que le mois prochain, on fera juste un, un petit résumé euh, tranquille, deux petites secondes juste pour souligner le gagnant. Euh, et bien, finalement, on avait également beaucoup, beaucoup de courses euh, en NASCAR, en IndyCar. On, on a eu toutes sortes de... On a eu toutes sortes de courses automobiles, ma foi. Euh, Daphné, toi, tu euh, c'est le sujet auquel tu t'attaquais. Ben oui,
2: il y a un sujet quand même assez nouveau, mais quand même très intéressant, complexe. Donc, je vais juste commencer par expliquer un peu comment ça fonctionne, ça, le, le NASCAR, hein, parce que c'est un monde à part. C'est un monde différent de, de la Formule 1. C'est vraiment... Mais ce qui est comique, ça m'a rappelé, <rire> juste une petite parenthèse, ça m'a rappelé quand j'avais écouté le film Cars quand j'étais plus jeune. Ben, plus cars, c'est <rire> du NASCAR. Mais je le sais, mais je le sais, mais c'est pour ça que je me suis sentie dans cet univers-là. Mais bon, maintenant, euh, c'était sur un, un point de vue plus euh, plus objectif et plus avec euh, un système de points, je dirais, bon, que je ne comprenais pas, mais je me suis plongée là-dedans, j'ai fini par comprendre. En fait, là, premièrement, c'est pour savoir le NASCAR Cup Series, parce que là, on, je vais être là-dedans pour aujourd'hui. C'est vraiment une série de courses de l'Association nationale des courses automobiles de Stock Car. La saison a 36 courses et là, les courses sont divisées en deux étapes. Donc, pour cette saison-ci, en 2021, par exemple, la première course se déroulait le 9 février sur le circuit Daytona de, de, de International Speedway en Floride. Et là, la saison va se terminer en novembre, hein, donc euh, sur le euh, Phoenix Raceway en Arizona. Donc, on est vraiment pas mal, je dirais, pas en mi-saison, mais presque en, presque en mi-saison. Bon, on, on devrait être là en, au milieu de l'été, près de la mi-saison. Donc, euh, comment ce championnat-là fonctionne, c'est vraiment avec un système de, de, de points, mais basé aussi sur l'arrivée. La, vraiment, le système de points est basé sur l'arrivée. Donc, 40 points, par exemple, est alloué au premier arrivant et on diminue d'un point à chaque, à chaque position. Donc, euh, par exemple, le deuxième va avoir 39 points donc, euh, et le dernier, un point, en, en l'occurrence.
0: Parce qu'il y a 40 voitures qui rentrent dans une course de NASCAR. Oui,
2: c'est ça. 40 voitures oui, qui, oui. Vont, qui vont participer à ça. Et il y a aussi des points qui sont donnés aux gagnants de chaque étape. parce Il ben, y a deux étapes. Donc, pour avoir ces points-là, il faut premièrement franchir la ligne d'arrivée. Hein? Si on ne franchit pas la ligne, les points ne comptent pas. Donc, s'il y a un accident quelconque qui se produit en, en, en cours de course, euh, on, pas, on ne peut pas être, avoir les points, même si on, on est dernier. Peu importe, on n'aura pas notre point parce qu'on n'a pas franchi la ligne. Donc, c'est vraiment le, comment ça, ça se passe dans, dans, dans les faits. Mais il y a aussi un, un, une espèce de, de, de segmentation dans la saison globale. Ça se déroule en deux, en deux segments globaux. Donc, les 26 premières courses, ça va servir à établir les 16 pilotes qui vont pas participer aux 10 dernières. Donc, on appelle les éliminatoires. Ça, c'est les 10 dernières. Bon, les éliminatoires, c'est vraiment les 10 dernières euh, compétitions, les, les, les 10 dernières courses. Et comment, comment les pilotes sont classés? C'est pas vraiment avec le système de pointage. C'est vraiment basé sur les victoires. Par exemple, s'il y a 16 pilotes différents qui gagnent les 16 courses, mais ça va être ceux-là qui vont se rendre aux 10 dernières courses. Sauf que si jamais, ça arrive parfois qu'il y a deux pilotes qui vont gagner euh, une course dans les dans les 26 dans, dans les 26 courses, alors là, on va se tourner vers le classement. Donc, par exemple, en ce moment, c'est Denis Hamelin qui est en tête avec 597 points. Donc, si jamais, euh, en fait, c'est ça, il y a déjà eu plusieurs plusieurs gagnants. Donc, euh, on ne sait pas encore ce qui va se passer à, à ce niveau-là, mais ça, ça pourrait être lui là, qui, qui se retrouve avec une place finalement dans les dix dernières courses. Et donc, euh, justement, hein, on en a eu au mois de mai, comme tu le mentionnais, Johan. Donc, le 2 mai, c'était la première course du mois et la onzième de la saison. Ça s'est passé au, euh, au Kansas, sur le Kansas Speedway. Euh, voyons, Speedway. <rire> c'est un circuit de euh, 1,5 000 quand même. Donc, C'est un circuit assez, euh, je dirais... Euh, c'est une course assez intéressante. Il y a quand même eu 18 changements de bonheur. Donc, pour ceux qui suivent un peu plus ça, c'est quand même plusieurs changements. On a eu un peu de, de, de compétition au cours de la course. Trois heures, quand même, la durée. C'est quand même, ça me fait penser à ce que c'est long.
0: long c'est long, les courses de NASCAR. C'est pas, c'est, le NASCAR, c'est vraiment un monde à la part. C'est la limite avec les courses d'endurance.
2: Mais c'est ce que je trouvais. Je me disais, trois <coughs> heures, c'est quand même assez, assez très, c'est quand même une bonne course. Et ça a été Kyler Bush qui a gagné. Donc, c'était sa, sa, sa... Son, son écurie, en fait, c'était le, le, le Stewart Haas Racing. Donc, euh, voilà, ça, c'était le, le vainqueur pour cette course-là, hein, le, le, le mec le, je vais essayer de dire le nom comme il faut, le Bushy Meg Bush Race 400. Ça, c'était la, 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 la course du 2 mai. Mais euh, on a eu quand même un, un, un beau euh, Ford, c'est bien placé dans, dans cette course-là quand même, même s'ils n'ont pas gagné la première place parce que lui, c'était un, un courseur pour Toyota. Mais pour noter que c'est ça, le, les, les, les trois autres, les trois autres gagnants, donc, euh, le, par exemple, le deuxième, Kevin hardwick un pilote de Ford pour l'écurie Stewart haas Racing, euh, que, que, ça, ça, qui a terminé à deuxième. sont les autres pilotes uh, Ford, uh, Brad, je vais vraiment essayer de dire le nom comme il faut, Kesselowicz. Kesselowski. Kesselowski, qui était en troisième place pour le, 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 le team uh, Penske. Penske. Est-ce que ça se dit comme ça? Je ne sais pas. Bref, Penske est la quatrième position pour Matt Dibeni. Matt? dit Di Benedetto ben, 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 de Woodbrother Racing. Donc, c'est ça, en fait, euh, voilà, c'était quand même Ford s'est vraiment bien positionné au cours de, de, de cette course-là. Et...
0: Dans, dans une saison qui, si je peux me permettre, là, je, je regarde ça, euh, est quand même... Ford, Ford performe bien, mais c'est Chevrolet et Toyota qui sortent du lot, oui. vraiment, au niveau des, des premières positions. Donc, c'est bien de voir Ford se positionner comme ça.
2: Chevrolet est premier, en, en fait, en ce moment au classement, Ford deuxième, Toyota troisième. Donc, euh, tu as tout à fait raison de dire, de dire ça. Et euh, si je peux noter aussi, euh, c'était assez, assez intéressant pour le, le gagnant de, de cette belle-là. Je, je reviens un peu à, à celui qui a gagné, là, mais euh, le, 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 fameux, le fameux vainqueur de, 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 de cette course-là, donc euh, le pilote de Toyota, parce que c'était sa fête, le jour de la victoire. Donc, le jour de ses 36 ans, il a remporté cette course-là. Hein, pour... Puis tantôt, je me suis trompée, ça, j'ai dit l'écurie, euh, euh, stewart House Racing, mais non, c'est ça, lui, c'est Joe Gribb, Joe, Joe Racing, hein, je suis tellement... Excusez-moi pour les noms, c'est quand même beaucoup de noms, mais voilà, donc c'est ça, il a, il a remporté euh, cette course-là le jour de sa fête, alors on, on peut se dire que c'est quand même un, un bel événement pour lui. Et la veille, il avait remporté une autre course de NASCAR, donc vraiment, ça se passe bien euh, ces temps-ci pour lui, mais... Euh, par contre, il n'a il a pas, pas eu facile tout le long de la course. Hein. Il a seulement été en tête 20 tours sur les 277, mais il, il s'était bien positionné tout au long de la course et euh, il a fini par, euh, par prendre, par prendre la, la place en tête, si je peux dire comme ça. Et vraiment, euh, ça a été sa victoire d'anniversaire. Mais, mais c'est ça. Donc, lui, pour l'instant, il est le dixième vainqueur sur les onze les, les premières courses. Donc, c'est le premier à remporter euh, deux pour la deuxième fois. Une course dans cette, dans cette série-là. Alors, au début, on avait simplement des, des vainqueurs différents. Donc, là, demain, c'était la première fois qu'on avait une double victoire de quelqu'un. Alors, on verra, en fait, euh, c'est ça ce qui va se passer pour, euh, pour, le, pour le reste euh, de cette, euh, de, de, de cette saison-là. Mais euh, voilà, donc, euh, c'était aussi, je peux, je peux ajouter à ça, c'était la, la première victoire en NASCAR Cup de Ben Beshore qui était le nouveau chef d'équipe de Kyle Bush. Alors, ça se passe bien pour cette équipe-là. Sinon, je vais me tourner vers la dernière course parce que là, il y en avait quand même cinq. Hein? Donc, il y en avait cinq, mais on n'a pas eu la dernière. On n'a pas eu la dernière course encore. Donc, en date d'aujourd'hui, hein, on a simplement eu la course du 23 mai. Ça, c'est la dernière en, en date. Et euh, donc, pour, pour clore le bilan, je me suis dit, ben, je vais aller avec celle-là. Puis, on, on pourra peut-être faire un petit récapitulatif. Peut-être la personne qui va faire les courses de voiture au prochain mois va pouvoir s'occuper de, de rappeler ce qui s'est passé pour la, la, la course du, du 30 mai. Hein? Donc, c'est quand même pas mal bientôt. Mais on n'a pas les résultats. Donc, pour la course du 23 mai, c'était le Echo Park Texas Grand Prix du... C'est ça, un, un autre nom euh, encore euh, compliqué. Mais c'était à Austin, au Texas, sur le circuit de of the Americas. 68 tours sur une piste de 3,4 000. 40 pilotes, encore une fois. Mais les conditions étaient assez difficiles. Donc, la, la pluie a causé des, des petits problèmes. Là. des des gliss... glissant, de mauvaise visibilité. Mais c'est le pilote de Chevrolet, Chase Elliott, qui a remporté la course quand même. Moi, hein, qui est devenu... Euh, le 11e vainqueur différent pour une course de NASCAR Cup série. Donc, les, les autres courses dans le mois ont été euh, des victoires ré récapitulatives, je peux le dire comme ça. Donc, c'était les mêmes pilotes qui avaient gagné d'autres courses euh, précédentes dans le, dans, dans le mois. Euh, pas dans le mois, je veux dire dans la, dans la saison. Donc, à ce jour-là, il y a, comme, comme je peux le rappeler, 16 pilotes seulement qui vont accéder à la deuxième phase. Il reste en ce moment 5 places. On ne euh, sait pas encore ça va être qui, mais bon. Donc, c'est ce, ce qui conclut un petit peu mon, mon le, ben,
0: Cette course-là est quand même assez importante au niveau de, ben, parenthèse, le circuit sur lequel ils compétitionnent, c'est également le circuit sur lequel se déroule le Grand Prix des États-Unis en Formule 1. Donc, euh, le, le NASCAR, ça ne va pas vraiment à l'international comme la Formule non. 1 le fait. Alors, donc, on a un circuit de Formule 1 en NASCAR, c'est le circuit, euh, le circuit euh, of the Americas, euh, si, on, si on veut donc euh, fait intéressant okay. à noter pour cette course-là
2: mais c'est vraiment aux États-Unis hein? c'est vra... vraiment une course qui est basée ouais,
0: c'est national hein? The National euh, Association ça, okay. Sports Car Auto Racing
2: ben c'est ça The mais, mais c'est un sport de la région moi je le vois exact. comme ça je me dis ben c'est eux autres qui font <rire> ça mais ça fait vraiment penser aux film Cars là. comme je l'ai dit c'est vraiment ça, ça plonge dans ce monde-là puis juste de voir les voitures aussi euh, comment, comment elles sont faites on est très 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 euh, on est très différent du Formule 1 là. oui Justement, euh, je dirais vers le, le Formule 1 pour ma, pour ma dernière course. Donc, il y a eu ce mois-ci une des courses les plus anciennes, les plus prestigieuses au, les plus prestigieuses au monde, le, le Grand Prix de Monaco. Hein, je pense qu'on en a un petit peu tous entendu parler. C'était un événement qui était attendu, là, parce que, bon, c'est très gros. 78 tours sur un circuit de 3,337 km Ça donne un, vraiment un total de 260,286 km hein, Donc, euh, la course 23 000. Parce que ça avait été annulé en 2020 à cause de la pandémie, mais mm -hmm. c'est revenu en force ce mois-ci. Donc, encore une fois, hein, le 23 mai, c'est vraiment une date de euh, plusieurs courses. Ça a été remporté par le Néerlandais Max Verstappen. Mais la course a déçu beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous en entendu parler. Moi, j'ai plusieurs amis là, qui, qui suivent ça un peu et ce pas leur course favori, si je peux le dire comme ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient un peu suivi ça.
0: Ben, moi, c'est sûr que je l'ai écouté, là, la, la Formule 1, c'est mm -hmm. un des sports que je suis le plus, mais Monaco Monaco déçoit toujours parce qu'il n'y a pas moyen de dépasser dans Exactement.
2: Si c'est passé <rire> encore cette fois-ci. C'est un circuit
0: trop étroit pour ça. Un ben.
2: circuit trop étroit et c'est pour cette raison-là qu'il y a seulement eu euh, bon, des, des petits changements. Là, les personnes un peu plus en arrière ont réussi à, à reprendre le, les devants, je dirais, dans, dans le premier tour, mais après, euh, ça, les place était pas mal fondée.
0: Ça s'est joué avec les arrêts au puits, cette course-là. Oui, c'est là que c'est excessivement... Monaco, c'est là où c'est excessivement important d'avoir une bonne stratégie. Puis on l'a vu avec Mercedes qui se sont complètement plantés cette année Mais... pour une rare fois pendant que Red Bull a pu en profiter justement pour envoyer Verstappen à la victoire.
2: Mais c'est un peu une impasse. C'est ça. C'est un, un peu compliqué cette course-là parce mm -hmm. qu'il ne se passe rien donc... On sait déjà qu'il va gagner dans les premiers tours et c'est ça qui s'est passé hein, avec, avec, avec Max Verstappen. Donc, il a été pas mal en tête, je dirais, tout le long. Et il y a seulement les sept premiers coureurs qui ont eu le temps de faire les, 68, les 78 tours euh, requis, techniquement, parce que c'est ça la, la durée de la course, normalement. Mais il y a vraiment, en plus, c'était rien passé. T'sais, on aime ça un peu d'action, normalement. Mais là, il n'y a pas une interruption, pas de voiture de sécurité qui a, qui a dû intervenir. Aucun, aucun problème, vraiment. La, la course s'est déroulée rapidement, C'était une course propre. Propre propre, mais c'est pas ça qu'on veut en course, on veut qu'il se passe des trucs.
0: Non, mais en oui. même temps, c'est rassurant. Tu sais, des... Monaco oui. Monaco est un circuit très propice à avoir des très gros accidents, des très oui, gros serré. carambolages, oui, euh, donc tu sais, c'est rassurant, parce que des fois, ça peut être dangereux de euh, courir, courir à Monaco.
2: Mais exactement, donc, au moins, je me dis, bon, ça s'est bien fini pour tout le monde, hein, il y a eu une victoire, mais c'est que c'est le côté un peu de euh, faire une course, tu sais, le le, le petit challenge là, quand, quand, on, quand les deux personnes sont proches, on ne sait pas trop c'est qui qui va gagner. Là, vraiment, c'était. Euh, je pense euh, tu regardes le début, tu regardes le premier tour où là, il y a comme quelques petits dépassements euh, vers les, Dans les personnes qui étaient ben, les, les voitures qui étaient un peu plus vers la fin, mais euh, après, euh, tu regardes la fin, ça ressemble pas mal à ce que c'était au début. C'est pas le meilleur euh, c'est pas le meilleur circuit, mais bon, c'est une course qui est tout de même prestigieuse hein, et quand même, j'imagine, assez attendue dans le domaine dans le domaine de la F1. Parce que ouais. c'est ça, c'est un. C'est un, un gros milieu, mais bon, on verra hein, ce qui se passe l'année prochaine. Ça faisait. Les gens devaient s'en ennuyer quand même, étant donné que 2020, hein, comme je l'ai dit, il n'y en avait pas eu de, de course de. Toi, toi Johan, toi, ça t'avait manqué le, le Grand Prix de Monaco?
0: Euh, ben, oui et non, dans le sens où c'est toujours, toujours intéressant à suivre parce que c'est une course tellement prestigieuse qui est très difficile, qui est très unique mais c'est plat des fois comme course. Là, on, on, a, eu, on a eu des rebondissements cette fois-ci, notamment euh, Charles Leclerc, monégasque, qui euh, s'était qualifié premier, qui finalement n'a pas participé à la course. On a eu Bottas aussi, qui a été pris dans un arrêt au puits, n'a pas pu repartir parce qu'un pneu était coincé là. Euh, donc, c'est sur ces rebondissements-là qu'il faut jouer à, à oui. Monaco pour, pour que ça arrive, parce que ce n'est pas, euh, pas une course intéressante au niveau des voitures qui roulent sur le
2: C'est pas à dire, mais tu, tu souhaites presque comme, que ton... Mais, tu souhaites qu'il y ait des problèmes aux arrêts au puits, tu souhaites qu'il y ait des problèmes dans un peu mm. n'importe où, parce que sinon, il va rien, c'est ça, ne va rien se passer. Là, le, les, les dés sont jetés un peu, si on peut le dire J'ai été
0: surpris, honnêtement, l'écurie Haas, qui à la, est d'habitude pas très bonne, performe mal. Nikita, là, Mazepin, Nikita Mazepin, notamment, qui rentre dans à peu près tout ce qui bouge habituellement. Ben là, il a, il a été très correct. Euh, on s'attendait à ce qu'il cause un accident majeur, puis il ne l'a pas fait. Donc, bravo à lui. Déception pour les, euh, les participants. Oui,
2: parce que là, les, 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 les participants voyaient sûrement une occasion ici de venir euh, marquer quelques... Quelques milles d'avance où vous venez peut-être faire, faire un dépassement, mais bon, voilà, parfois les, les pilotes sont très expérimentés et réussissent à, à, rattraper, des, à rattraper des erreurs aussi. C'est là qu'on voit, je pense, un peu l'expérience dans éviter des erreurs dans, dans ce genre de course-là parce que c'est des erreurs qui peuvent être fatales. Parce qu'une fois que tu te fais dépasser, là, c'est difficile de vraiment tu, récupérer tu peux ta place. Pas pour Donc, c'est ça, en fait, c'est vraiment, je dirais, un concours de qui ne fera pas d'erreur. Qui qui c'est ne... exactement ça. C'est ça parce que sinon, je veux dire, si, si, si chaque pilote ne fait pas d'erreur et garde sa position exactement comme c'était au début, comme c'était, ben, ça pourrait arriver, en fait, une course où il n'y a aucun changement. Tout, les, tous les pilotes sont excellents, tous les pilotes ne font pas d'erreur et la course reste la même du début à la fin. C'est sûr que c'est peut-être pas la plus, la plus palpitante à regarder, mais quand même, il hein, faut, faut souligner les pilotes qui sont... Euh, qui font, qui font un beau travail, tu réussissent quand même à... Ça doit être compliqué de faire ça. J'essaie d'imaginer ce que ça de... C'est
0: beaucoup plus... C'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. Ça, c'est pas juste appuyer ben sur une certain. pédale puis dépasser des gens. C'est... Tu regardes le nombre de boutons qu'il y a sur un volant de Formule 1, c'est mm -hmm. ridicule. C'est Le nombre de commandes qu'ils doivent réaliser ça.
2: Mais, ça mais aussi, bon s'adapter au circuit, <coughs> s'adapter au circuit, ça doit être quelque chose de différent parce que j'imagine que bon, il y a certains pilotes qui ont souvent des, des circuits favoris, des circuits qui vont mieux selon euh, leurs habitudes. Oui, selon puis il y a experience. des circuits
0: en général qui sont beaucoup plus faciles. Monaco est un des circuits les plus difficiles euh, de, au calendrier de la F1. C'est sûr que quand on compare ça avec. Euh, ce qui est, moi, mon Grand Prix préféré, Monza, le Grand Prix d'Italie. C'est un circuit qui... C'est presque un rond. C'est ridiculement facile Puis, de compétitionner là-dessus. Mais
2: par contre, ça donne lieu à <rire> des changements de position. Ça Absolument. donne lieu à, à plus de compétition. parce que là, Monaco... Mais en fait, c'est là où on peut tenir un peu le prestige de Monaco, c'est que quand, ta... quand tu gagnes la course, ben, tu t as... T as réussi à maintenir ta place tout le long. C'est comme ça, je pense ouais. qu'il faut le voir. Parce que... Parce
0: que, ce qu'il faut comprendre aussi pour, euh, pour les gens à la maison qui ne, qui ne suivent pas vraiment ça, euh, Monaco, c'est un des... Euh, je pense qu'il y en a comme trois ou quatre courses dans la saison où euh, c'est un circuit urbain. Donc, c'est dans la ville que ça se passe. On roule dans les rues euh, à, à Monaco. Donc, on met des, ba... c'est comme si on mettait des barrières sur Sainte-Catherine puis que les voitures roulaient sur Sainte-Catherine. C'est un petit peu ça qui se passe là-bas. C'est pas un circuit comme le circuit Gilles Villeneuve qui est fait et conçu pour ça. C'est vraiment, on roule dans les rues, puis des fois, tu roules dans un one-way. Ça marche pas.
2: C'est ça, c'est pas comme... c'est vraiment. Monaco, c'est tout petit encore. Je c'est facile de faire le tour. Donc, vraiment, c'est un circuit qui l'englobe pas mal, je dirais. C'est pas... ça, c'est... Ça doit être assez, assez spécial de voir ça, en vrai, quand même. Hein. Euh, barrer les rues, faire une course vraiment dans, dans une ville comme ça. Une, oui. une course de voiture, quand même, ça doit être assez impressionnant. C'est dommage qu'on n'ait pas plus ce milieu-là au, au Canada. On n'a pas tant ça. Ah, ben
0: on a eu ça ben, ben... une fois. On a, on a eu de la ah, formule E euh, euh, aussi. aussi, oui. Pourtant, mais... il y a de la place, hein, au Canada. Quelle mauvaise idée.
3: <rire> non, mais il y a de la place, tu
2: dis, Cheyenne, mais encore une fois, il y a de la place. Mais peut-être qu'il faut aussi... Euh, bien organiser ça et surtout avoir le, le public qui vient avec. Moi je pense qu'implanter un, un sport dans un endroit où c'est pas le milieu pour le faire, où c'est pas la la, la demande n'est pas là. Mm -hmm. Ça ne ça, ça peut pas bien se passer. Moi, coup, je veux,
0: tu une, tu oui, aurais peut oui, oui. dire ça aux, aux gens qui veulent qu'on qu ramène une équipe de baseball à Montréal.
3: J'avais parlé d'une course automobile hiver. Moi, je vois bien l'hiver hiver sur là. la glace. Là. Ça, ça
0: serait tellement cool.
3: <rire> ben, si, on se fait un,
2: si on invente un sport avec ça, moi je suis sûr qu qu'au Québec on serait bon
0: hivernal. pour les C'est oh, le ouais, Grand Prix ouais, hivernal. Je peux aller en arrière de ça. Là, c'est
2: certain qu'on aurait... mais Moi, je trouve que les sports ou les... Toutes les courses qui n'ont pas d'affaires à avoir lieu dans un endroit, même les courses de chevaux. Il y en, il y en a plus vraiment euh, avant. Avant c'était un milieu au Québec. Tu sais, il y en avait, il y en avait plus. Le mais bon maintenant, hein. euh, on est moins mais là de dedans
3: De les courses de chevaux, c'est même plus comparable puisque c'est vraiment juste pour l'argent et les paris. Ouais. on fait courir des chevaux pour, pour les paris et pour les parieurs. Mais t'sais, on fait pas courir le cheval pour le cheval ou pour le jockey. Non. Le jockey, la plupart du temps, il a. C'est à peine s'il connaît le nom de son cheval. tu sais. Ça, c'est quand même.
2: Moi, je trouve que ça, c'est un côté qui est assez dommage du domaine des courses. C'est le côté très euh, business de tout ça. Surtout ouais. dans le cours dans le cours dans les courses de chevaux. Ah, où, euh, le pire. Les courses de chevaux, je pense que c'est un des. C'est triste parce que je trouve ça quand même cool, une course de chevaux. Le concept est le fun, mais c'est tellement un domaine où il y a beaucoup de, de problèmes de drogue avec les chevaux,
3: il y a beaucoup de, de trucages. Euh, des chevaux qui sont maltraités. Y des, il y a des. eu une course il y a pas très longtemps, il y a quelques années, je ne me souviens plus laquelle. Il euh, y a eu sept morts. Oui. Ah, oui. Ouais, J'avais vu ça passer aussi. Sur la même course. Sur la, um, même course.
0: Sur la même course.
3: Tu comptes maximum 20 chevaux dans une course, mettons. Genre, sept qui sont morts. <rire> c'est énorme, C'est énorme mais c'est horrible. Donc, au moins,
2: ça, c'est je trouve un peu plus positif avec les courses de voiture, par exemple. C'est C'est la voiture, euh, <rire> maintenant. La, 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 la voiture on, peut mourir
0: par comme ça qui arrive. On ouais. se
2: trouve qu'avec ce podcast-là, on touche à un milieu qui est assez. Euh, euh, dangereux, un milieu compliqué mmh, ben oui. parce que ça touche à, à d'autres corps du sport vraiment exactement. parce que
0: courses. la course, peu importe la manière, c'est le sport qui pousse et repousse et repousse les limites mmh. que ce soit du corps oui. humain, du cheval ou d'une voiture. C'est amener ce qui court à la limite et pousser cette limite-là plus loin. mais C'est extrêmement en... dangereux.
2: En voiture, même, comme tu l'as dit, il y en a eu des accidents cette année, des, des accidents Le... de... Mais,
0: écoute, si je peux faire un, un petit parallèle mais intéressant, oui, euh, juste avant que Thomas en parle, euh, on avait également de la Formule 2 ce mois-ci à Monaco également. Et, la, euh, euh, ouais, et de à la, la Formule 2? Oui, la Formule 2. C'est quoi que, ça? Ben, c'est le, le, le niveau en dessous de la Formule 1. Tu as la Formule 1, 2, 3. Puis ensuite, en, en Europe, tu vas avoir aussi la Formule 4 et la Formule 5, si je me trompe pas.
3: jamais imaginé qu'il pouvait y avoir d'autres chiffres que le 1. Oh, oui, le, Mais la, le 1, c'est le top, là.
0: Le <rire> 1, 1 c'est comme la LNH. Puis le, la Formule 2, c'est la Ligue américaine, si on veut. C'est que les, les pilotes vont passer par la Formule 3, la Formule 2, avant de se rendre en Formule 1, euh, généralement. Logique. Mais en tout cas, bref, on avait... Euh, on avait le, le Grand Prix, donc, de, de Monaco, qui euh, a été remporté par euh, le français Théo Pourchère, qui est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 2. Euh, c'est un français et euh, ça survient, euh, c'est pas, euh, on est presque deux ans après, justement, le décès euh, d'un pilote de Formule 2 euh, en Italie. C'était Antoine Hubert qui était un des très, très bons prospects de la Formule 2, qui est décédé en qualification dans un accident de voiture. Donc, euh, ça, ça le rappelle vraiment. Puis encore une fois, euh, Romain Grosjean que j'ai rappelé énormément l'année dernière au, euh, au Grand Prix, euh, en mm -hmm. fin de saison, au, au Bahreïn, qui a presque perdu la vie. Sa voiture a littéralement explosé. Lui s'en est miraculeusement sorti avec des brûleurs partout sur le corps. Et compétitionne cette année en IndyCar, c'est un monde ô combien dangereux. Et des morts, il y en a.
2: Ah ouais. ben oui, il y en a, mais, mais c'est ça. C'est neuf, neuf. On touche avec ce podcast-là un milieu qui est totalement différent de, des autres sports. T'sais. Même, par exemple, dans les sports extrêmes, on n'a pas autant de, 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 de risques que ça. T'sais. Je veux dire, la, la course, c'est comme Cheyenne tantôt expliquait avec les courses de chevaux, toutes les chevaux en même temps dans une même course. Mais là, on a ça, à... même en voiture, c'est la même chose. Là. Je veux dire, il y a tellement de risques d'accident. Mmh. On met toutes les, <coughs> les circonstances pour euh, des risques d'accident, on les met ensemble, puis ça donne une course. C'est exactement, exactement ça. Le, le, le concours de circonstances est parfait, surtout à des hauts niveaux, parce qu'en plus d'être dans une course, ils négocient des virages difficiles, ils sont dans, dans des conditions qui sont pas parfois avantageuses, comme euh, tantôt j'en parlais avec la, 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 la deuxième course, là, euh, de, de NASCAR qui avait été dans des, dans des, mauvaises, dans, dans des mauvaises conditions là, avec le, le circuit glissant et tout c'est dans ce genre de, de circonstances-là où on peut vraiment avoir des problèmes graves et des décès là.
0: Encore une fois on va aller sur un film Rush qui raconte la rivalité Niki Lauda James Hunt la course dans laquelle Niki Lauda a presque perdu la vie c'était justement parce qu'il pleuvait trop et il l'avait dit il pleut trop c'est pas une bonne idée de courir il s'était fait dire non 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 ça va bien aller il n'y a plus de visage maintenant. T'sais.
2: Mais ça, c'est ça que je trouve un peu insultant aussi. Parfois, les petits pions dans ces milieux-là n'ont pas toujours leur mot. On hein.
0: minimise beaucoup mm -hmm. les risques.
2: C'est dommage parce que les, les, les courseurs, c'est eux qui risquent leur vie dans tout ça. Oui. Mais, mais bref, soulignons leur travail avec, avec notre podcast. Au moins, si on peut mettre le, les bons résultats de l'avant, mettre ce qui se passe bien de l'avant, ben, allons-y. On, mm -hmm. on est là pour ça.
0: On. Euh, on... On vient d'enregistrer un nouveau segment. Dans le fond, l'épisode était déjà enregistré et on a, on a décidé, parce qu'il est survenu un événement, qu'on qu se devait de souligner, étant donné la discussion qu'on vient d'avoir, euh, ben pour vous à la maison, qui écoutez, ça ne paraît pas, on, on, on a l'enchaînement direct. Donc, vous venez de nous entendre discuter euh, des dangers, des risques qui comportent, qui entourent en fait le monde des courses, que ce soit au niveau de la Formule 1, au niveau des courses de chevaux. On parle de pousser à l'extrême tout le temps. Euh, ben, on vous avait dit qu'il y avait des événements qu'on n'allait pas couvrir au, à l'émission parce qu'ils n'avaient pas encore eu lieu. Un de ces événements-là, c'était le Grand Prix d'Italie dans, euh, dans le, la saison de Grand Prix de motocyclisme. Et il est arrivé un accident plutôt tragique. Donc, samedi dernier, on avait les, les qualifications. Donc, on avait le, le Moto 1, Moto 2 et Moto 3. Donc, c'est un peu comme le, la Formule euh, la Formule 1, la Formule 2, la Formule 3. On avait la même chose. Et en fin des qualifications de Moto 3, on a un jeune pilote suisse de 19 ans, Jason Dupasquier, qui euh, a apparemment, parce qu'on n'a pas d'image officielle, de cet incident-là, est tombé de sa moto et a été euh, happé par au moins une autre moto qui passait sur, euh, sur la grille, a été blessé très sérieusement, a été évacué euh, dès, dès les moments et a finalement, en, en fin de journée, succombé à ses blessures à l'hôpital. 19 ans euh, pour ce jeune athlète qui, euh, qui a perdu la vie. On vient tout juste d'en parler d à quel point euh, ce sport-là, peut être dangereux vraiment. Euh, Thomas, Daphné et Cheyenne sont encore avec moi, bien sûr. Gang, c'est... C'est horrible. C'est jeune. Mais
2: jeune. ce qui arrive là-dedans, c'est que c'est toujours des gens jeunes qui meurent. Ben, en fait, la plupart du temps, parce que c'est des gens jeunes qui font ces genres de sports-là. Donc, euh, dès qu'il y a un décès en, en moto, en, en Formule 1 ou peu importe, c'est rare que c'est des personnes en, en âge avancé qui, qui sont euh, pilotes. Mm -hmm. Donc c'est souvent des, des décès vraiment très, très, très prématurés mmh. qui surviennent ouais, dans ce genre de conditions.
0: Oui, c'est sûr et certain qu'ils sont... Euh, ben on en parlait, j'en parlais justement il y a deux ans, Antoine Hubert en Formule 2, même chose également, à peu près le même âge qui avait perdu la vie dans un accident, en qualification de la même manière, euh, plutôt... Euh, donc, on avait le Grand Prix d'Italie et son, son bon ami, son coéquipier en Formule 2 et son, son écurie, en fait son équipe en en dire en Formule 2, en, en Moto 2 et son équipe en Moto 3 ont décidé en soutien à la famille, au projet de ne pas prendre le départ de leurs courses respectives et tout au long de la course on a pu voir des messages de soutien sur les motos dans, euh, au, dans les tentes des équipes un petit peu partout, la, la victoire du Grand Prix a été dédiée à la mémoire de Jason Dupasquier
2: on voit euh, on voit souvent aussi des mouvements sur Facebook ou euh, les euh, plateformes sociales. Moi, c'est souvent comme ça que je l'apprends quand quand il y a un décès. J'en marque que tout le monde, par exemple, change une photo de profil ou écrit euh, partage un message. Donc, c'est ça maintenant avec les médias sociaux, hein, on, on remarque ce genre de, de mouvement, de, de ralliement-là pour euh, apporter un, un soutien parce que c'est que c'est des petits mondes. Hein. Donc oui, c'est triste pour la famille, mais c'est aussi triste pour le milieu qui perd euh, un bon compétiteur. Hein, que, Quelqu'un, c'est comme euh, je le vois un peu comme une sorte de, de fatrie, à quelque part, les, les milieux de haut niveau, il n'y en a pas tant que ça, des gens qui se rendent à ces niveaux-là, donc les gens se, se connaissent bien, les, les compétiteurs entre eux, donc ça les, ça les touche beaucoup, j'imagine, lorsque lorsqu'ils perdent un, un de leurs
3: euh, leur confrères. Ben moi, j'irais même plus loin, là. je pense que, tu sais, tu fais une course aussi, grosse soit elle, c'est important pour toi, tu sais, t'as vraiment... Mais tu vas pas en te disant « Ah, oh, peut-être que je vais mourir », tu tu te dis « Ah, oh, peut-être que je vais gagner », puis mm -hmm. T'as un de tes concurrents qui meurt, puis là, tu te dis, OK, mais moi, va falloir que là, j'aille, concourir, que, que, tu sais, du, peut-être que je vais gagner, mais je vais gagner en me disant, genre, il y en a un qui vient de mourir, tu sais, il y en a un qui est, qui est à mes côtés, qui vient de mourir, genre, mm -hmm. faire une course avec, en sachant ça, tu sais, ça, ça me, fait penser, par exemple, les concours d'équitation, où quand il y a, tu sais, à moindre niveau, quand il y, y a un accident, puis qu'il y en a une qui part, euh, avec les pompiers, tout ça. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé au championnat de France, tu sais, que l'épreuve les, les soit vraiment reculée à cause d'un accident et tout. La personne part en civière avec les pompiers, puis toi, tu reprends, les, tu reprends ton épreuve juste après, puis tu dois faire comme si de rien n'était parce que, tu bah, ils ne vont pas faciliter le parcours parce mm -hmm. qu'il y a eu un accident et tu dois juste faire avec. Il y a et un profond à l'aise.
2: On ressent, on ré, pour vrai, dans les concours comme ça, quand c'est. Mais ben là, c'est sûr qu'il y a une course, tout le monde est en, est en même temps, hein, donc euh, les gens font la mm -hmm. course en même temps, mais, mais lorsque c'est un parcours d'équitation. La personne qui passe juste après, on le ressent souvent mmh. la, la peur juste parce que l'autre personne, surtout à l'obstacle, à l'obstacle en question là, où, où il y a eu l'accident, mmh. c'est on, on le sent dans la, la de la personne qu'il y a été effrayé, mais c'est ça. Non, c'est vraiment euh, ça peut vraiment remettre en question le parcours de certaines personnes aussi parce que la conscience du danger, ça vient avec l'âge. Souvent ceux qui commencent ces sports-là très 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 jeunes n'ont pas nécessairement la conscience du, genre, du danger. Moi, quand j'ai débuté l'équitation, par exemple, je n'avais pas la conscience du danger, donc je l'ai appris de cette façon-là. Mais certaines personnes qui débutent à 25 ans, par exemple, l'équitation, n'auront pas la même perception que moi parce qu'ils apprennent dans un contexte où ils sont conscients d'un danger. Ils ont entendu parler d'accident et tout. Donc, c'est un peu, ça peut remettre certaines personnes en question, là, ceux qui sont déjà dans, dans le sport de haut niveau et qui apprennent un, un accident aussi tragique que ça, peuvent peut-être avoir une certaine remise en question, eux, eux aussi, de, de savoir, hey, mon... mon mon, euh, mon, mon partenaire ou mon ami euh, ou mon, mon, mon adversaire est décédé là, à cause de... ouais. du, du
1: parcours parle. qui était
2: dangereux là, la course là. Donc, ça, ça donne lieu à ce genre de, de remise en
1: question -là. Mm -hmm. après ça puis je fais juste imaginer euh, le, le motoskis qui qu a appris euh, c'est Jason à c'est ça mais du euh, ce c'est lui qui est décédé oui c'est ça, ouais, ça euh, le, le compétiteur qu'il a appelé euh, quand il ah, qui est tombé, je, je peux même pas imaginer à quel point qu'il soit se tellement mal, puis après ce qu'il faut qu'il aille concourir après c est, c est, Mais
2: ça, je crois qu'il y, qu y a plus qu'une personne là,
0: oui il y a, que... c est, c est, ce qu'on qu a dit, selon les images qui ont été données, c'est au moins une il y en a plus qu'une qui a frappé mais c'est plus qu'une en plus, qu plus, qu là, en plus. Mm
2: -hmm. Puis on s'entend que c'est pas la personne qui l'a frappé, là, je veux dire ça aurait pu être elle, là. Donc, je ne sais pas à quel point... Mais ben, c'est sûr que tu te sens mal, mais ça répète n'importe qui, là. Je veux dire, c'était euh, aucunement volontaire, c'était aucunement... Non, mais, dans tu, un contexte dangereux, mais tu te sens mal quand même.
0: Tu, tu ressens... Tu as les remords qui te viennent, puis je, probablement que... Ben, ça arrive la question aussi. Cette personne-là n'a probablement pas passé la plus belle nuit de sa vie. Je mais pense, non, Je crois qu'elle a dormi tu, beaucoup.
3: Tu, quand tu rentres dans ce genre de compétition à ce niveau-là, surtout en moto, tu sais, tu le sais quelque part que ça peut arriver. Tu sais que il peut y mais avoir
0: tu le des sais, accidents. Mais et... même quand, quand, tu sais, même si tu le sais. Mais Quand pas prêt ça arrive, tu pas prêt pour ça. Ben non, ça. Mm.
2: Mais il y a un risque, c'est ça. Moi, je parlais tantôt de la remise en question personnelle, mais je pense qu'il y a aussi une remise en question de blesser les autres dans ce genre de sport-là, ou comme les, les courses de, de, de chevaux là, chez Yann à obstacle où tous les chevaux sont dans le même, la même course, c'est le genre de situation qui pourrait arriver. C'est exactement ce genre d'accident-là qu'on peut voir. Donc, C'est la peur de, de blesser les autres aussi dans ces dans, circonstances-là, dans ces, dans ces, dans ces, circonstances dans, dans ces ouais. courses-là où, où on est plusieurs en même temps hein, parce que c'est pas leur même... Euh, c'est ça, c'est pas une course contre la
0: montre, c'est... Souvent, souvent, tu vas les voir dans ces, dans ces genres d'accidents-là, mm. euh, quand il y a des gros carambolages. Des fois, tu entends les, la communication entre les équipes et les, les pilotes, surtout en Formule 1, mettons. Euh, tu vas entendre la première chose que euh, le pilote va dire, c'est « je suis correct », l'autre est-ce qu'il est correct.
2: Mais parce que c'est sûr que ça inquiète, on, ça, ça inquiète peu importe qui la, la personne, on, on partage une sorte d'énergie euh, dans, dans les courses, il y a une sorte d'énergie, j'imagine que les compétiteurs se partagent entre eux et, et tu tiens quand même à la vie de l'autre à côté de toi, même si pendant la compétition c'est ton, ton ennemi à quelque part, mais ça, ça dépasse pas le l'humanité des gens de, de souhaiter que tout le monde termine la course en un seul morceau, là, je veux
3: dire, il y a quand même une... Ça va plus loin que ça, on est humain. On est humain, mais c'est ça. Au-delà de ça, tu te dis, même si tu pas forcément empathique ou peu importe, ça aurait pu t'arriver à toi. puis À partir du moment où tu en prends conscience, ça te fait drôle.
1: La moto, en plus, c'est tellement un sport beaucoup plus dangereux que, mettons, la Formule 1 ou le NASCAR. Quand tu fais un accident, en Formule c'est tu as au moins une protection un peu rien. Là, tu tombes, tu es... Même je
2: rouler en moto sur la rue, mmh. c'est dangereux mmh. parce que tu n'as pas de protection. Tu sais, mettons, il y en a qui achètent des vêtements de moto, tu sais, en cuir ou des protections, mmh. mais, mais même là, je veux dire, tu as, as ton simple corps humain pour te protéger quand tu es dans une voiture, par exemple, tu as, as toute la voiture qui peut te protéger d'un impact, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment là, pas la même chose. En, en moto, il n'y a rien qui te protège, absolument rien. Tu, tu, tu te...
1: C'est aussi. Aussi. Ah, ça, puis juste, juste ces virages qui font, euh, je suis tombé là-dessus une fois, puis je voyais, je voyais ça un virage, il était presque collé sur le sol, puis il y avait des étincelles qui...
2: Oui, les virages en moto, c'est assez, euh, ils, penchent, euh, ils penchent beaucoup, mais j'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus dans les, dans les prochains mois hein, de, de course. On n'en a pas vraiment parlé au dans, dans mon segment, on n'en a pas vraiment parlé dans cet épisode-ci, mais probablement que, que ça va venir dans les, dans les prochains épisodes, éventuellement, euh, des événements de moto, en espérant qu'il n'y qu ait pas d'accident, en espérant vraiment que ça se déroule bien et que tous les compétiteurs euh, terminent en vie et, et en santé et qu'on on, ait seulement des, des, beaux, des beaux commentaires à faire, en fait, sur la course et des, des moments euh, oui. intéressants.
0: Ça ça vaut ce que ça vaut, mais au nom de toute l'équipe du Club École, je tiens à envoyer mes plus sincères condoléances à la famille du Pasquier, euh, au monde de, du motocyclisme également. On a vu, euh, comme Daphné le soulignait, une vague de soutien, pas juste dans le monde de la moto, dans le monde des courses en général, euh, que ça s'est tenu énormément. C'est le genre de choses qu'on veut pas voir arriver, mais qui arrive qu'on, euh, que je pense qu'on se devait de, de souligner un petit peu et de rappeler que... Le sport, c'est dangereux, il faut faire attention. Thomas, est-ce que tu avais quelque chose à
1: ajouter? Ouais, ben ça, ça a l'air très loin, mais euh, je vais revenir sur sur les, les courses, les courses dans les villes, pas, pas sur circuit. Euh, pour l'avoir vécu, c'est juste un commentaire, mais pour l'avoir vécu, je peux dire que, que ça peut être assez.. Euh, Assez dérangeant. Moi, j'ai moi, ouais. vécu quelques semaines à trois fières Puis, avec, avec le Grand Prix trois fières c'est une course qui se déroule dans la ville. Et ça, ça peut poser plusieurs, plusieurs inconvénients. J'habitais pas loin. Et c'était une fin de semaine que je détestais parce que tu ne pas sortir dehors. Parce que exact. Tout ça, il y a voitures. Donc, euh, je comprends pourquoi que les courses euh, se déroulent. Pour être en circuit.
0: Ben c'est que les circuits sont faits pour ça aussi. Donc, c'est beaucoup plus <coughs> facile d'apprécier. Mais mm -hmm. dans une ville, euh, le circuit va être plus lent habituellement. Donc, tu peux voir les voitures mieux que dans une ça. grande ligne droite comme à Montréal ou en Azerbaïdjan, notamment le prochain, mm -hmm. le prochain Grand Prix. Euh, on, on dépasse notre temps même. C'est euh, ce qui va conclure en fait notre premier épisode de À Tout à l'heure, ce nouveau podcast. Euh, je pense qu'on a bien fait ça. Je pense que ça s'est bien passé. Oh. Euh, en toute honnêteté, euh, à la maison, c'est des tests qu'on fait. C'est un très gros test, ce, ce projet-là. On veut s'améliorer, on veut tout. Si vous avez des commentaires, des suggestions, peu importe, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel, par Facebook, par Instagram, par Twitter, peu importe. Gênez-vous pas. On est là. On prend vos commentaires. Peut-être qu'on euh, parlera, on parlera éventuellement d'interagir avec vous en direct, avec à tout à l'heure. Bref, ce sera, ce sera à parler dans les prochaines semaines. Mais euh, si vous avez là, des interventions à faire, Gênez-vous pas, on apprécie votre support tout au long de. Ben en fait, depuis le début, le Club École a presque un an. Ça fait un an que vous nous soutenez, que vous nous, nous donnez des commentaires, du bon feedback. Continuez, s'il vous plaît. C'est ce qui fait qu'on peut continuer d'aller de l'avant et d'inventer des projets comme celui-ci. Cheyenne Agoyard, Thomas Lafont, Daphné Chamberlain, merci beaucoup pour votre participation à ce premier podcast. J'ai déjà très hâte au prochain mois où, mm -hmm. on, où on va pouvoir se, se jaser euh, okay. à nouveau, course
2: à souligner que le prochain mois, les rôles vont être changés. Donc, Absolument. je vais être à l'animation. Je pense que ça va être... Ben, en fait, on va faire une rotation. Je sais on ne sait faire...
0: pas qui va s'occuper de quoi qui du reste, va faire ça, mais... mais ce sera Daphné pour sa première à l'animation.
2: Donc, on verra. Euh, vraiment, ça va être un, un roulement. Hein. Donc, je tiens le rappeler, chaque, chaque fois, on va, euh, on va changer les rôles.
0: Exactement. Donc, on pourra tous mettre notre grain de sel là-dessus. À vous tous à la maison. Ben, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Je vous souhaite un excellent moment. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous très prochainement dans un autre épisode de « À toute allure » ou d'un autre podcast du Club École. Suivez-nous, www.leclubecole.com. On est toujours euh, en essai de sortir plus de contenu. Bref, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, bye!